0: Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých
1: záleží. Stan sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Lebo že takých nábojov, jak použili tam, majú ešte viac, tak jeden mi na ukážku poslali. A že aj pre mňa sa uvide.
0: A čo to s vami robilo?
1: Pouzbudovalo ma to, že asi ja to robím dobre, keď sa to takto chápe, zo strany toho podsvetia. Našim dnešným hostem je bývalý policajný
0: prezident, pán Jaroslav Spišiak. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Pán Spišiak, už je to viac ako mesiac, čo ste vstúpili do Progresívneho Slovenska, aký je to pocit byť v politike? Už
1: mesiac, tak ako, čas letí. Ako si to <laughs> užívate? No, sa
0: mi to pozdáva. Vidím, že vaša Facebooková stránka zýva prázdnotou.
1: No, musím si na to nejak zvyknúť, lebo ja som nikdy nebol na tých sociálnych sieťach, nikdy som sa nejak ozobne neprezentoval nikde. Tak teraz zrejme asi ja musím zmeniť štýl života, aby som bol ako politik nejakým spôsobom efektívnejší, zaujímavejší. Uh-huh.
0: A budete mať aj
1: nejaký mediálny
0: kurz, aby ste hovorili v rozvitejších vetách?
1: Áno, <laughs> už som absolvoval tri školenia. Pomohlo? Mm. Neviem, asi nie. <laughs> A- A- ako sa vlastne
0: pozeráte na doterajší výkon funkcie Romana Mikulca? Ako by ste mu možno dali známku ako v škole?
1: Roman Mikulec mal veľmi dobré úmysly, cieľe, aj motiváciu byť ministrom. Len podľa mojich, mojich nejakých pozorovaní a zistení v priebehu tých rokov mal problémy v prvom rade <kým> s krízami covidovými, utečeneckými, vojnový konflikt, migračný, Problém. Čiže netypické ministrovanie to bolo oproti predchádzajúcim ministrovaniam. To bola jedna vec. A druhá vec, nemal nejak šťastie na politickú podporu svojej činnosti. Bol členom, bol členom vlády, koalície, ktorá práve v tom segmente boj proti kriminalite, proti organizovanej kriminalite, proti korupcii a spravodlivosti mala. Mala nejaké mezery a problémy práve v tomto segmente.
0: Dobre, a o čo teda žiadal minister
1: Mikulec a nedostal to? Napríklad nevyriešila sa situácia ohľadom paragrafu 363. Ostalo to v pozícii teoretizovania snahy zmeniť, nezmeniť. Nedo, nedošlo k žiadnej urýchlenej, promptnej, akcie, ktorá by vyriešila tento problém a preto, preto aj vyšetrovania policajného zboru, ako aj obvinených politickej opozície, došlo k rôznym dezinterpretáciám a vlastne tým sa skrzala verejná mienka na nejakú stranu, kde vlastne nebolo zrejme, že kto koná spravodlivo a kto nie. Dobre, ale paragraf 363, to niekto povedal, že je skôr rezort spravodlivosti. rezort spravodlivosti, ale problém to robil v činnosti policajného zboru, ako aj špeciálnej prokuratúry, kde policajti, aj prokurátori špeciálni, sa snažili vyšetrovať tak, ako im to dôkazy umožňovali. A potom paragraf 363 im túto prácu nejakým spôsobom hatil, neumožňoval v niektorých prípadoch postaviť, obvinených, obžalovaných pred súd.
0: Uh-huh. A tým
1: sa to vlastne, tým sa vlastne dala, dala možnosť opozícii politickej napádať, dezimprétovať a poukazovať, ako keby niečo nebolo v poriadku.
0: A v akom zmysle ešte nemal podporu?
1: No, to tu bola jedna z hlavných. A v ďalších, ťažko teraz narýchlo hovoriť, celá, celý Celý proces, ktorý bol vlastne hlavným motívom tej vlády, ktorej bol ministrom pán Mikulec, bola, bolo to nastavené, že to protikorupčná vláda, ktorá tu nastolí spravodlivosť, poriadok a, a niektoré záležitosti, ktoré sa tohto mali týkať, neboli zákonne umožnené, alebo oneskorene neprišli nejaké legislatívne úpravy, ktoré ktoré by toto v plnom rozsahu a okamžite umožňovali. Uh-huh. By ste Romanovi Mikulcovi dali ako známku, keby ste ho
0: hodnotili, ako v škole?
1: Hmm, známku. Nikdy som sa nad tým nezamýšlel, lebo Roman Mikulec podľa mňa v tej oblasti, v ktorej som bol jeho poradca, čiže v súvislosti moja parketa tam bola pomôcť pri policajnej reforme, pomôcť pri nastolení nejakých procesov, ktoré by Umožňovali čerpať financie z plánu obnovy, čiže pre policajný zbor, tak, aby aby boli odôvodnené požiadavky. Čiže vytváranie nových policajných štruktúr, nových útvarov, koncepčne ich vytvárať, sumarizovať súčinnosť jednotlivých útvarov. Nie je to riadiť, nie je to vykonávať, len pomáhať tým, ktorí to majú realizovať. Čiže, čiže len toto. V ostatných činnostiach ministerstva vnútra, ktoré je teda veľmi širokospektrálne a bolo to vidieť hlavne v celom, v celom tom procese tých všelijakých kríz, kde policajný zbor zohrával aktívnu rolu pri kontrolách, pri demonstráciách, pri nastolovaní verejného poriadku. Ale v týchto činnostiach ja som nebol ani aktívny, ani ja, to nebola moja parketa. Uh-huh. Čiže ste mus- alebo riešenie utečeneckej krízy a migračnej krízy, to boli výsosné problémy alebo predmety riešenia policajného vedenia. Čiže ako keby do výkonu, do výkonu, tej, výkonu priamo som... tej, tej, tých
0: činností, či už vyšetrovania alebo zvládania tých kríz ste sa nejako, nejako
1: neangažovali? som nezasahoval hlavne kvôli tomu, aby som nebol napádaný, že sa do toho nejako miešam keďže som nemal kompetencie. Preto som sa k tomu ani nikdy neviadroval, lebo bez znalosti tých spisov konkrétnych som nechcel sa k tomu vyjadrovať. Len na základe medializovaných nejakých informácií to, to, je, to je pre takto závažný problém trochu z hm. Lebo
0: natiska sa otázka, e, samozrejme nebudeme riešiť to, že to bol najviac odvolávaný minister 8, 8, 8 alebo 9 krát. Aj na základe nejakých, dáme pochybení, ktoré boli, v súvislosti s učečeneckou krízou, možno aj s pandémiou. Je, bol podľa vás dobrý minister? Respektíve, respektíve takto sa chce spýtať,
1: že uh, vyčítalo sa mu, či čo vlastne urobil dobre? Pán minister Roman Mikulec bol dobrý minister. Len okolnosti jeho ministrovania boli tak komplikované a tak zložité v súvislosti s tým, čo som už tu povedal, Neviem si predstaviť, ako by túto, alebo tieto rôzne situácie a krízy riešil nejaký iný minister, povedzme, s ktorým som aj spolupracoval v minulosti na ministerstve vnútra. Čiže on mal také situácie riešiť, na ktoré samotné ministerstvo vnútra, alebo celá vláda nebola pripravená. Napríklad sekcia krízového riadenia. Sekcia krízového riadenia dlhodobo na ministerstve vnútra nebola rozvíjana, Pôsobili tam ľudia pomaly dôchodcovia, bez, bez, bez toho, že by niekedy v živote riešili také krizové situácie, aké teraz boli. Čiže, čiže išlo to, bolo treba nastaviť, nastoliť nové procesy riadenia, ktoré tu doposiaľ neboli. No potom sa stala predsa
0: aj tá kauza, kde, myslím, že to bol
1: v súvislosti s určiteňskou krízou,
0: že vlastne krízový plán vypracovala súkromná firma a nie oddelenie na to určené.
1: No to bol povedzme problém. O,
0: ale otázka je, že e, viete, Roman Mikulec bol aj kritizovaný to, že komunikuje málo, že je skôr taký neviditeľný. Či tam vlastne ne, nebol len ako taký človek, že, že ho tam dali? Dobre, dajme tomu, opozícia teda hovorí, že e, zasahoval do, do vyšetrovania koalícia, že, nie, že, že, proste, že len tam bol. Ako keby, že to bola jeho najväčšia funkcia a možno teda nezasahoval do tých vyšetrovaní.
1: No nie, že možno určite nezasahoval to teda, To môžem vyjadriť, že nezasahoval. No lenže lenže v podstate to je normálne, že minister nezasahuje do vyšetrovania. To To je nič mimoriadné. Tak by to malo byť. Len situácia počas tých krízových období ukázala, že ministerstvo vnútra nebolo v minulosti tak budované, aby sa dokázalo s takýmito krízami efektívne vyrovnávať. Čiže vlastne záchodu sa museli tvoriť nejaké procesy, plánovanie a tak ďalej. Keď hovoríme o nesasahovaní... Čiže, ale čo je veľmi dôležité zrejme povedať, že to jeho odvolávanie niekde v pozadí bolo odbúvodnené aj tým, že práve policajný zbor dokázal vyšetrovať aj také kauzy, ktoré sa dovtedy nevyšetrovali. Boli obvinení ľudia, ktorí dovtedy ani sa im nezdalo, že by niekedy obvinení mohli byť. No a tu vznikalo nejaké riziko, že to môže ešte ďalej pokračovať. A preto zrejme hlavný dôvod jeho odvolávania bol, bol ten, aby, aby tam bol možno iný minister, alebo aby ukázali tie opozičné sily, alebo tie, tie iné sily, že dokážu povaliť ministra, ktorý, ktorý zabezpečil alebo umožnil tým policajtom, robiť tak, ako majú, podľa zákona.
0: Ale v rámci tých kríz ste spomínali, že ani Palko, ani Lipšic by to nevyriešili lepšie, podľa vás. No,
1: to nevie nikto, lebo to sú hypotetické otázky, možnosti. Nezažili to, nemuseli to riešiť, takže nevieme povedať, ako by to riešili oni. Dôležité je aj to povedať, že minister vnútra je minister, ktorý zodpoveda za chod ministerstva. Lenže tieto krízové situácie... Neboli len samotná kompetencia ministerstva vnútra. Tam museli byť súčinné aj zdravotníctva, školstva, dopravy. Proste všetky ministerstva v symbióze mali konať rýchlo. A, a niekedy práve tam bol ten problém, že každý sa hral možno na vlastnú piesočku, možno riešili svoje spory, že na vláde sa dohodli na niečo a potom každý minister z každej politickej strany to prezentoval nejak ináč, hovoril, že Síce sme to schválili, ale nesúhlasíme s tým. Proste toto bol ten, ten negatívny úkaz a preto, preto to možno tak v celosti vyzeralo nekompetentne. A plus ešte, čo treba povedať, že Roman Mikulec pôsobil v sfére spravodajských služieb. Čiže obo bol trénovaný na to, že treba niečo robiť. Ale a netreba o, tom netreba o tom veľa rozprávať, veľa prezentovať. Čiže on keď mal v krvi vzité takéto pôsobenie, tak on reálne riešil veci, ale zase necítil potrebu o niečo hovoriť, ako klasickí politici, že viac hovoria, jak urobia. Hmm. A dúfam, aj sme s, s Romanom Mikulcom o tom debatili, že, že výsledky ministerstva, teraz od policie, ktorá je súčasť ministerstva, sú najexcelentnejšie, najlepšie alebo najvypuklejšie, aké kedy boli. A napriek tomu minister vnútra za éry, ktorého sa toto deje, je považovaný mediálne alebo analytikmi za najslabšieho, najhoršieho ministra. Niekde je tu nesúľad medzi tým, čo sa urobilo a tým, ako je to prezentované. No. Čiže tu zase sme riešili otázku, že kto je lepší minister? Ten, kto robí veci alebo ten, kto o nich len veľa hovorí? No, Čiže je... profesionál, alebo politík, kreator. Viete, to musí byť nejaká kombinácia, no tak, aby to bol vyvážené.
0: Práve na to som sa pýtal, čo, čo teda urobil, čo vykonal, čo v tom policajnom zbore vlastne zmenil, teda aj s vašou, za teda vášho poradného hlasu.
1: Tak v prvom rade sa podarilo pretransformovať prezidium policajného zboru na, na obdobie už teraz 21. storočia, lebo posledná vypuklejšia reforma, reorganizácia bola ešte za mojich čias, keď som bol viceprezident. Dobre, a to občan ako pocíti? To občan, toto občan pocíti. Tu sa reformovali, reštrukturalizovali špecializované policajné útvary s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré až tak nie sú až na naku viditeľné občanmi. Proste transformovali sa tie špeciálne policajné zložky, ktoré sú v podstate určené na riešenie kriminalistickej techniky. Čo doteraz, doteraz to bolo v môde zastaralom, nie na báze kriminálnych seriálov, že tí kriminalistickí technici v podstate vyriešia všetko. Tak aj u nás sme sa snažili vybudovať koncepciu kriminalistickej techniky. Vybudovalo sa alebo zriadilo sa nové pracovisko, ktoré bolo špecializované na špeciálne formy kriminality. Nie len klasickej, ale aj tie, ktoré sú... Napríklad. napríklad. Digitálnej, environmentálnej. Finančné vyšetrovanie sa zaviedlo inštitucionálne. Finančné vyšetrovanie nie je vyšetrovanie klasické finančnej kriminality, ale finančné vyšetrovanie, ktoré má byť také podhubie pre klasických vyšetrovateľov, ktoré v pozadí skúma finančné toky, majetky, tých potenciálnych páchateľov, podozrivých a následne podľa ich zistení sa potom vyšetrovateľ, ten klasický, môže rozhodovať, koho obviniť, koho neobviniť, ktoré majetky zaistiť, ktoré majetky pochádzajú z trestnej činnosti a tak ďalej. Čiže tieto veľmi dôležité veci sa zriadili a následne na toto malo dojsť k reforme aj tých útvarov, ktorý, ktoré sú teritoriálne, čiže okresné, krajské riteľstva. Mali sme pripravené rôzne. To to
0: vaša reforma?
1: Toto všetko bola, dohromady bola jedna ucelená reforma, ktorá sa vykonávala vo viacerých fázach. Lebo, lebo viete, keď je covidová kríza, sú obmedzené na pohyby ľudí, treba zabezpečiť verejný poriadok, zabezpečiť ochranu občanov, životu, ich životu, zdravia, majetku pri demonstráciách masových, ktoré prebiehali potom pri vojenských alebo utečeneckých krízach. že v takejto situácii je veľmi ťažké rozložiť policajný zbor a zase ho poskladať podľa novej štruktúry. Toto je veľmi náročné aj na personálnu politiku. Že jednému policajtovi sa zruší pozícia, presunie sa na inú. A v situácii krízovej takéto veci je veľmi ťažké, skôr nemožné riešiť. Medzi tým ešte v pôlčase Vyzeralo, že sa rozpadne vláda, nakoniec sa aj rozpadla. Tvorila sa nová vláda. Nevedelo sa, že či sa vytvorí, za jakých podmienok sa vytvorí, či vôbec bude existovať. Nakoniec vznikla tá Hegerová vláda, jak ju nazývame. Čiže, čiže bolo veľmi komplikované robiť tú reformu, ktorú sme mali reálne na mysli.
0: Hm? Vy ste v jednom z rozhorov aj hovorili, že vám tam chýbali peniaze na ňu? E, áno. V akom zmysle ste na reforma... takúto reorganizáciu potrebovali... Ako nejaké peniaze samozrejme sú potrebné, ale ja neviem, Viete, keby že poviete, že chcete nakúpiť auta a zbráňa, neviem čo Nie,
1: tak... a zbráňa není tá reforma, ktorá mala byť. To, to bolo zabezpečené z iných zdrojov, lebo vidíme teraz, že sa dokupujú a kupujú z, toho, z tých fondov európskych, aj z vlastných zdrojov, ale... Reforma spočíva v tom, že treba presystemizovať niektoré nefunkčné policajné útvary. Útvary tam, kde, sú, kde boli síce zriadené, ale podľa vývoja bezpečnostnej situácie sú neopodstatnené v počte ľudí. Čiže cieľom reformy bolo postaviť policajné útvary tam, kde sú nevyhnutné, posilniť vlastne výkon. Posilniť výkon tam, kde ten výkon je nevyhnutný, výslovne potrebný čiže, a redukovať riadiace zložky, čiže manažment. Zredukovať a posilniť výkon. Lenže toto so sebou vnosí také problémy, že zhrubo jednu tretinu manažmentu podľa pod analýz bolo potrebné nejakým spôsobom zrušiť a urobiť výkonných policajtov. Čiže to sú personálne náležitosti. Policajn dôstojník vo funkcii dostane výpoveď alebo sa mu zruší miesto, musia sa mu ponúknuť iné možnosti, kde treba doplácať, ušľu mzdu, alebo platiť odchodné, keď odíde. Proste toto sú tie náklady, ktoré s tým jednoducho súvisia. Uh-huh. Následne na druhý rok, na tretí rok už ten policajný zvor by bol efektívnejší, menší počet policajtov, čo do počtu, vyšší počet výkonných policajtov a celý policajný zbor by bol lacnejší. Ale v tom prvom roku by to stalo nejaké náklady. To všetky reformy o ktorom segmente sa rieši a to prináša aj no, finančné nejaké dotácie. Áno,
0: no, ale minimálne prvotne aj nejaký teda odpor tých zainteresovaných.
1: A odpor je takže, druhá vec. Takže t-
0: preto, aj keď tá dôvera v ten policajný zbor nie je úplne ideálna, máme pomaly najviac policajtov na hlavu v Európe, že, že je to také neefektívne?
1: Neefektívne je to takto povedať. Lebo v každom štáte európskom sa počítajú tí policajti rôzne. A v, rôzne to, nemáme na, nie, a v rôznych rôznych policajtov. Je. Policajti sú u nás napríklad v takých pozíciách, kde inde v Európe nemusia byť policajti. To bol ďalší projekt, ktorý sme chceli realizovať. Ja som to chcel ako že policajt má byť len ten, ktorý pri svojom výkone používa alebo uplatňuje zákon o policajnom zbore. Čiže robí policajné remeslo. A personalisti, ekonómovia a... Úradníci v podstate tu. Nemusia byť policajti v služobnom pomere policajnom. No, lebo niekde v Európe ani nie sú. Čiže sa...
0: keď si idem zobrať pas, tak mi ho nemusí dávať policajt, ale...
1: Alebo no, áno, čiže, mm-hmm. ale aj toto, toto si vyžaduje ešte zvýšenejšie náklady, lebo to miesto tak či tak sa musí zaplatiť. Napríklad ten policajt, ktorý v tej pozícii robil ako policajt, tak by mohol tam pracovať ako civilný zamestnanec. Čiže... Ale asi ako
0: policajt e, ich stojí viac, nie? Ako, ako, ako civil v takýchto...
1: No lenže policajt, policajtovi náleží odchodné, výsluhový dôchodok. Tak pre preto hovorím, že ten civil by bol lacnejší. Civil by bol lacnejší, ale ak by na tom, istém, na tom istom mieste bol ten istý človek, tak by to v podstate bolo také isté. No jednoducho povedané. Sme mali konzultácie s Úradom hodnoty za peniaze, lebo oni vyčíšlili, že u nás je veľa policajtov, viac, jak inde v Európe. Tak to som vám povedal, ale no, ste povedali, ale, že to je Ale my, to sme im, my sme im argumentovali, viackrát došlo k revízii týchto prepočtov, že tých policajtov, ktorí sú naozaj policajti, ktorí naozaj vykonávajú policajné remeslo, policajnú robotu, tých je oveľa, oveľa menej, ja je celkový počet policajtov.
0: Ja som počul taký zaujímavý argument, teraz to bude tak, taká rádoby hovoril Hovorím kamarát, že ja idem do Chorvátska na dovolenku, a to môžem asi ja potvrdiť, že, že za, za dva týždne tam nevidím jedného policajta. Ale som tu na Slovensku a tam ich za deň vidím, ja neviem, 5 policajných aut. Viete, že aj iné štáty k tomu zrejme pristupujú rôzne a je pravda, že tá policia je u nás celkom viditeľná.
1: Niektorí no, niektoré občania hovoria, že nie, že nie
0: sú policajti. Tak. Uh, páči sa vám to, čo s policajným zborom robí Štefan Hamran? Už keď od tých prvých rozhovorov, sme tu niekoľkokrát mali, hovoril, že policajt by mal skôr dbať na to, na to, na to heslo Pomáhať a chrániť. Teda robia sa, je to plný uh, policajný Facebook, ako policajti tam pomohli niekomu, tam niekoho vyťahli, tam nieko... Viete, že, že akože nie je to len tá represívna zložka. Vnímate tento posun v tejto... O, ne, alebo je to len taký čisto taký marketingový, uh, marketingový obsah?
1: Policajný zbor, jedna z jeho dôležitých posledných úhľov je pomáhať a chrániť. Čiže až to následne, keď nepomôžu a neuchránia, a potom následujú ten úsek vyšetrovania, že vyšetrujú, stíhajú, navrhujú na väzbu. Proste to je už to, to, je to posledné, čo policajný zbor by robiť mal. Najskôr treba pomáhať a chrániť. Hmm. Ale zase nesmie sa to preháňať, musí to byť vyvážené. No a teda v rámci tých zmien,
0: ktoré priniesol Štefán Havran, vidíte tam nejak, nejakú zmenu tej paradigmy? Alebo ani nie?
1: Tak... Paradigma je zmenená. V podstate je taká, jak aj, jak aj z minulosti sa to prezentovalo. Ako no tak nie, za Gašpara bol... Dobre, že ako
0: aj v minulosti. No, tak...
1: Myslím ešte viac minulosti. Ako za vás, <laughs> A... Nech to tak dobre, dobre. Ja som dokonca ustanovil systém hodnotenia policajtov, ktorý by jednoznačne motivoval konať takto. Ktorý by je Čože by nemali bonusy za, za pokuty, ale áno, mali by áno, bonusy áno. čo za... Bónusy Roztláčené za to, za že po, počas jeho služby sa nestane žiadny trestný čin alebo priestupok. Víte? Čiže ja som ich nechcel podľa toho, že koľko napísali hlásení, koľko pokút dali, čo ho urobili. To bolo na tom policajtovi, že ktoré z týchto oprávnení a ja v jakom Rostavi, využije. Ak nevyužije žiadne a napriek tomu v jeho určenom úseku není trestný čin alebo priestupok, tak to je jeho šikovnosť. To je policajné remeslo. Alebo to, že to nezapísal. No, že, to si nie, ta, že si, že je si to zapísal. v úvodzovkách,
0: viete akože, to že nemusí si všimnúť.
1: nahlásia, keď je problém,
0: viete. Tak niekedy aj policajt môže vidieť problém, napríklad pri cestných dopravných kontrolách a podobne.
1: No môže. No a keď ho nevidí, tak potom... No, môže, sa môže zatváriť,
0: že nevidí, že niekto prešiel. zase, keď
1: nevidí, nechá to tak, no tak potom sa môže stať, že počas jeho služby je viac nehôd ako ten, ktorý vidí a rieši veci. A to isté je aj obchvádzkoví, hliadkoví policajti. Môže sa prechádzať po tichých uličkách, kde sa nič nedeje. A môže tam spísať nejaké kontroly osôb, 30, 40, nejaké poznatky popísať. Ale ten policajt, ktorý sa pohybuje tam, kde je to rušno, kde, kde sa pohybujú, povedzme, nejakí vytržníci, osoby, výkliky sú tam. A tá, kde sa pohybuje, no tak ten počas jeho služby bude menej tej kriminality ako toho, čo sa skrýva. A nič nevidí. Viete, toto som ja chcel, aby motivová- motivácia bola dosiahnuť to, kvôli čomu ten policajt v robote je. Aby neboli nehody, aby nebola kriminalita, aby neboli priestupky. To znie až
0: taký dylický. A, a okolko by sa mal teda, ak by toto teda všetko prebehlo, ten policajný zbor zoštihliť? Okoľko príslušníkov by sme mali menej? Ja musím úplne presne, môžete rádovo povedať.
1: Rádovo, 3 tisíc. Čo by ste za tie peniaze nakúpili, ušetrené? No, nenakúpili by sme nič, ale zvýšili by sme platy tým, ktorí zostanú. Čiže to je ako keby ten systém uh, motivačný? No, to, bol, to bol problém, že je problém získať nových policajtov, lebo policajná práca... Policajt zarába málo v tejto krajine? Policajt v priemere k, hosp- k priemernému platu v hospodárstve sa nedá povedať, že zarába málo, ale úmerne k náročnosti toho povolania. Viete, lebo niekedy sa ale prechádzame a policajda nič nevidí, nič nepočuje, tak pre to je možno dosť. Ale sú policajti, ktorí to chcú robiť poctivo. Stre... Aj radoví, aj riadiaci, aj všetci. Zaujímavého policajného remesla je v tom, že čo je výsledok jeho práce. Výsledok jeho práce je že vo väznici, vo výkone trestu, sedia nejakí zločinci. No a teraz tí zločinci tam sedia a rozmýšľajú, že vplyvom, prečo som tu. Lebo ten konkrétny policajt ma chytil, ten konkrétny policajt ma odstíhal. A v podstate to sú potenciálni nepriatelia všetci. No a policajt s tým musí žiť. Čiže on, napríklad architekt, postaví krásnu budovu, tak sa teší, že toto je tá budova. Tá budova mu neublíži, tá budova nebude naňho ho útočiť, nebude ho diskreditovať, nebude o ňom rozprávať, nezbysli, aby ho nejakým spôsobom vyradil z činnosti. Ale policajt čím je efektívnejší, tým jeho výsledok práce je pre ňo nebezpečnejší. No a s tým sa treba zmieriť, s tým treba žiť. A to je ten problém, prečo policajt by mal zarábať o niečo viac, aby sme si mohli aby si policajný zbor mohol vyberať tých, čo sa hlásia a nie pove, povedzme, pomaly lákať ich, aj takých, čo si nevedia nájsť uplatnenie. V poslednom čase je to tak, nevedia si nájsť uplatnenie nikde v žiadnej ekonomike. Tak si povedal, tak čo spravím, tak, tak pôjdem za policajta.
0: No a ako by ste z toho policajného zboru dostali také tie znité hrušky, ktoré možno chvíľku aj budú ukaz- vykazovať môj,
1: nejakú činnosť? Ten môj systém hodnotenia by ich jednoznačne identifikoval. Systém.
0: Hm. Čo sa určite zreformovať nepodarilo je policajná inšpekcia. Áno, Vidíme, Očak, že
1: nie. Na policajnej inšpekcii prebehrá
0: reforma úplná. A čo sa tam zmenilo?
1: Všetko. Názov? Riaditeľ. Aj riaditeľ. No riaditeľ je vymenovaný, len dočasne poverený. Pán Juhás? Áno, predtým bol iný, tiež len dočasne poverený.
0: A ako teda bude fungovať inšpekcia ponovom?
1: Onom, ono sa to volá už teraz ochranná služba. Tá časť inšpekcie, ktorá bola úrad inšpekcie služby. Podstata činnosti sa rapidne má zmeniť podľa toho, ako bola reformovaná, že má slúžiť na ochranu. Prvôľvek, na ochranu koho teraz? spoločnosti od zlých policajtov. A zároveň ochranu tých poctivých policajtov pred nepoctivými alebo pred tými, ktorí v tých väzniciach špekulujú, že ako by tých policajtov zdiskreditovali. No a ako to zase... Lebo, lebo vždy inšpekcia počas môjho pôsobenia v policajnom zbore nikdy, až na, alebo možno skoro nikdy, nepokázala na nejakú trestnú činnosť vyšších policajných štruktúr, manažmentu povedzme. Maximálne nejaký dopravný policajt, že bral úplatky, alebo nejaký policajt niečo spre neveril.
0: bolo priamo pod ministerstvom vnútra, takže vyšetrovali samých seba.
1: Jak samých seba?
0: Tak keď minister vnútra stanovuje
1: šefa inšpekcie. No
0: nie, vláda. No tak vláda, tak asi je Teď... s ministrom vnútra nejakým spôsobom stotožnená.
1: No, nemusí byť, no. lebo je tam koaličná koaličná zmluva, alebo koaličné rokovania, tak nie je isté, že budú súhlasi s tým. Či si nebudú, ono, Či si bude človek ako keby sám do vlastného no, strieľať. Záleží to od manažmentu vždy. Inšpekcia má byť ochranná služba. Ochranná služba. Chrániť policajtný zbor a spoločnosť od nepoctivých policajtov. A v prvom rade chrániť tých poctivých, lebo tí trpia najviac. To som zažil veľakrát. Poctivý policajt má vždy najväčšie problémy. Boli na ňom podávané trestné oznámenia. Bol mediálne alebo nejak ináš diskreditovaný, zastrašovaný, ohováraný. A inšpekcia mala za úlov okamžite, okamžite to vyriešiť. Bude to pravda, alebo to pravda neni. Tak nikdy to objektívne nevyriešili, len tak dostratená. To väčšinou vyšlo pri tých vyšších menežeroch policajných. No a nedalo sa jednoznačne posúdiť, že teda je schopný, je dobrý, alebo je zlý ten policajt. Lebo, a, ale sa hovorilo, že vyšetruje ho inšpekcia. Tak no húha, inšpekciu vyšetruje tak treba, tak neni asi dobrý, keď ho vyšetruje inšpekcia. Viete, to dlho to trvá a nepriniesie to jednoznačný záver. Čiže preto teraz ochranná služba okamžite rýchlo preukázať, či tie anonymy, alebo tie diskreditácie, alebo trestné oznámenia sú podstatne, alebo nie. A chrániť poctivých. No a skupina tak.
0: vyšetrovateľov okolo pána Čurilu, pán Ďurka a podobne sú čo?
1: To sú vyšetrovateľia Tí, tí poctiví, národne, alebo, že... alebo tí zlí? No toto by mala povedať tá
0: inšpekcia. No tak vy, vy, ďalej sú stále sú vyšetrovaní krajskou prokuratúrou?
1: Sú. Správne? To je ten môj problém. Nepoznám spisy ani z jednej strany ani z druhej strany. Mediálne sa tu prezentuje aj z jednej strany, niečo sa prezentuje aj z tej druhej, tej policajnej. No a mediálny obraz sa javí ako keby tí policajti na tej NAKE v niektorých prípadoch zneužívali právo. Dokonca sa o nich hovorí, že, že sú zvery. Mafia. Tá, mafia, všelijakí, viete, ale ťažko sa to hovorí, lebo ja som nikdy v živote nehovoril nič, keď som nevedel spis. Tam je to napísané, kto má pravdu dne. Teraz na základe mediálneho obrazu vidíme, že opozícia prezentuje svoje pravdy zostrihanými, skamufovanými. tomu, ale vy ste teraz
0: opozícia, viete to?
1: Ja som, není nič. Člen opozičnej strany, mimo Parlamentnej. No, mimo parlamentnej to nie je opozícia, je parlamentná opozícia. Toto. Je aj, aj parlamentná, aj mimoparlamentná. No tak dobre, tak mimo, mimo parlament. A kto je teraz opozícia, kto je koalícia? Vlasti, teraz ale zároveň. si vy tam
0: máte v parlamente dokonca ja. pána Valaška.
1: No ale aj ten... No dobre, no tak ešte si musím zvyknúť na to, že čo som vlastne zať. Opozícia. Čiže parlamentná opozícia, parlamentná opozícia prezentuje svoju pravdu, O politických megakauzách vyzerá to podľa medializovaných dostupných informácií zostrihanými účelovo vytrhnutými z kontextu informáciami. Takže ja si myslím, že pravdu majú Čurilovci. A vy ako bývalý šéf policajného zboru,
0: myslíte si, že je v poriadku, keď sa myzi sebou tí príslušníci takto rozprávajú? Ktorí? Mm, Pán Čurila, Ďurka, to, čo vlastne bolo na tých nahrávkach, že tam boli rôzne vulgarizmy a tak
1: ďalej. No. Viete, policajti sú drsní chlapi väčšinou. Vy, keď sa rozprávate v party nejakých kamarátov, nepoviete nejaké hrubé slovo niekedy. No, alebo, myslím, všetko, je, dosť často. Vyjadrujete sa stále len tak, ako teraz, pred kamerami, viete. Čiže, čiže toľko by som tomu povedal. Potom si môžeme zobrať aj druhú stranu Mince zase debaty na polovnickej chate, ktoré boli tiež nejakým spôsobom prezentované. Tam tiež aktéry nepoužívali nejaké vybrané slova. Tam dokonca advokát presviečal svedka, že ako má svedčiť. Má to zvaliť na mŕtvého pána Lučanského. To bola nominácia pána Mako, áno.
0: Že tento čiže, už nepotvrdenie
1: nevyvrátí. Že z toho bolo zrejme, že tam, tam, tam vytvára nejakú fiktívnu vec. Potom ten istý advokát obvineného hovoril, že ich vidličku do čela, viete. alebo že otrhnie hlavu, zrazí ho z motorky prokurátora, vďaka ktorému bude jeho klient odsúdený. Tak to sú tiež také debaty. Kde toto sú vážne debaty, tak potom aj tie treba brať rovnaký meter.
0: Ja, ja sme sa zúčastnili na debate u Marka Vagoviča ohľadom vlastne manipulovania tých nahrávok a myslím, že to bol Tibor Gašpar, kto sa spýtal, že či im nevadí, nevadí vlastne tá uniknutá nahrávka z polovníckej chaty. Hej, že tu máme nejaké uniknuté nahrávky vyšetrovateľov versus nahrávky z polovníckej chaty. Takže je problém, že sa podľa vás uh, aj táto nahrávka unikla do médií?
1: Ktorá? Ty z chaty. Si... je to problém. Všetky uniknuté skutočnosti, ktoré unikajú, sú problém.
0: Aj keď je to voči smeru, hej? má Samozrejme, byť odstíhaní.
1: Všetko, všetko je podľa mňa chyba. Jednoha, čo má byť utajené? Má byť utajené. Má sa to verejne prezentovať až pred súdom. No viete, keď sme boli zvyknutí ešte aj
0: najmä pred vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, že niektoré tie ako keby vyšetrovania išli dostratená, tak či práve tou medializáciou nezabezpečíte to, že sa to už nedá ututlať?
1: No ale keď pristúpime na takýto meter, tak potom, keď jedno sa môže zverejňovať, tak si myslí, že aj ich teória sa môže zverejňovať. Viete, to by sa nemalo zverejňovať vôbec nič. Nemali by to unikať bola, kedy sa hovorilo, že vo verejnom záujme sa to robí, lebo ináč iným spôsobom, by sa neprinútili orgány činné v trestnom konaní konať objektívne. Tak sa to zverejňovalo vo verejnom záujme. Čiže aj teraz parlamentná opozícia hovorí, že tiež vo verejnom záujme to, zne, to prezentujú, aby ľudia videli, že ah, čo sa robí v tom vyšetrovaní. Ja
0: no. keď som tak rozmýšľal ohľadom tej, ako, ako hovoria teda tý, že teda cieľom vlády je kriminalizovať opozíciu, no. tak ale zaujímavé je, že z- zo strany progresívneho Slovenska nie je nikto kriminalizovaný. Teda nemám takú informáciu. Keď je cieľom kriminalizovať proste unblock opozíciu, prečo nie progresívne Slovensko? Prečo myslíte? No, tak lebo nie za to. A túto m- koalíciu... Teda Smer, hlas a, a smer Smerodina. No, v prvom zač-
1: musím povedať, že tu vôbec jeden názor je teda tej parlamentnej opozície, že sú politicky nejakým spôsobom persekuovaní, kriminalizovaní. Lenže ak sledujeme sled udalostí, ktorý sa tu udial, tak tam vôbec nebol predmet záujmu kriminalizovať opozíciu. Jednoduchým spôsobom tie samotné vyšetrovania začali ešte za funkcionárčenia tých ľudí, ktorí tam dosadila tá opozícia, ktorá teraz namietá veci. Ale, to... ale, ale aby som to dopovedal, čiže riešili sa nejaké vyšetrovania zločineckej skupiny Takáčovci a títo Takáčovci potom začali svedčiť proti, proti nejakým Myslím, úrad... to Mako. Mako, štátnym úradníkom, ktorý... A to, to, to vždy všade na svete je zločinec, priškripnutý, obvinený, tak, tak sa zváži, že čo je pre ňa výhodnejšie, tak začne svedčiť. A vždy, málo kedy začnú svedčiť proti svojim, proti sebe, proti svojim šéfom, lebo ešte hrozí nebezpečenstvo, tak najlepšie je svedčiť proti štátnym úradníkom. Tí už sa, už jednoducho, to je možno mediálne zaujímavejšie, no tak svedčia proti štátnym úradníkom. No a tí potom začnú svedčiť proti vyšším štátnym úradníkom a, a tí vyšetrovateľia nešli cieľene po politikoch, po opozícii, jednoducho sa dopracovali tým zisteniam a dôkazom, postupnými krokmi, tak ako sa to robí všade na svete. Od najnižších zločineckých štruktúr až po tie vyššie štátne alebo ešte vyššie politické. Otázka, ale či aj vtedy
0: už to nebolo nejakým spôsobom vyrovnávať si účtov, lebo vieme, že v tom policajnom zbore bola nejaká skupina okolo napríklad okolo pana Lučanského a iná skupina možno okolo, okolo pana Gašpara s Norbertom Bodorom a tak ďalej. že Nebolo to už vtedy nejakým spôsobom vyvolávanie si účtov, teda keď ešte bola tá predchádzajúca garnitúra, že tu nejaké mocenské
1: skupiny hrali o moc? Existujú aj takéto alternatívne... Teórie, sú to alternatívne, sú to
0: konšpirácie?
1: Čas možno ukáže, či sú to konšpirácie alebo niečo na nich aj pravdy je.
0: Existujú, alebo existovali v polícii už napríklad aj za vás, keď ste, či keď ste robili prvého viceprezidenta za vlády Mikuláša alebo prezidenta za vlády Vety Radičovej policajného zboru
1: takéto skupiny, ktoré v policajnom zbore bojovali o moc? K tomuto by som povedal toľko, že v policajnom zbore vždy existujú tieto pnutia a vždy vtedy, keď určitá časť policajného zboru, keď je tak manažovaná, že sa ide po, po veľkej kriminalite, po závažnej kriminalite, po organizovanej presahom až na štruktúry spoločensky, spoločensky najvýznamnejšie, tak vtedy nastáva vždy to pnutie. Vždy to pnutie nastáva. Ja som to pnutie zažil veľakrát. Tiež som bol veľakrát stíhaný, vyšetrovaný, exekuovaný. Lebo tie štruktúry majú v tom policajnom zbore zrejme nejaké týkadla a tie sú tam na to, aby bránili, aby hatili, aby vyzrádzali, aby sa tí zločinci mohli efektívnejšie brániť. Ak je situácia jednoznačná, napríklad počas éry vládnutia, takzvaných Mečiarových vlád, alebo aj Smeráckých vlád, žiadne pnutia neboli. Boli? Neboli. Nevedelo sa o tom, že či policajti medzi sebou bojujú, nebojujú. jednoho, všetko bolo jasné. Až
0: nebojovali se- medzi sebou vtedy?
1: No vtedy vtedy ne- mediálne nikto nič proti nikomu Boli vtedy nejaké vojny v polícii? Neboli. Ticho bolo. Lebo policajti vedeli, že do týchto problémov sa miešať veľmi netreba, lebo to sa teraz nenosí. Jednoducho je to tak. A najsmutnejšie na tom je, že policajtom, viacerým policajtom, možno niekedy vyhovuje táto situácia, že nejak extra výsledky sa od nich neočakávajú, len tak sme, veľmi vysoko nerúbeme, odmeny a platy dostávame tak, či tak, a preto v podstate všetci sú spokojní. No policajný zbor je teda taká, taký organizmus, že existujú tam, povedzme, tri nejaké, vrstvy tých policajtov. No dajte. Prvá vrstva je tá, ktorá to myslí naozaj vážne, že chce aj tú najzávažnejšiu kriminalitu objasňovať a cíti tú spravodlivosť a ten boj. Viete dať nejaký konkrétny príklad nejakého policajta, ktorý je? Napríklad teraz by som povedal pán Čurila. Cíti, že to je moje posledne, tak musím robiť. Hlava, nehlava. Potom je druhá skupina policajtov, ktorí sú motivovaní nie týmto, ale tými, čo možno ich z boku niečím financujú, alebo umožňujú im nejak žiť na vyššej úrovni, tak títo zase bránia týmto. To je bolo kto napríklad? A to boli napríklad tí, čo sa tu navzájom pousvedčovali v týchto kavzách, čo všetko robili. Tí menovite už zo 20, ktorí už sú niektoré odsúdení, sa popriznávali, že čo všetko robili. Čiže, no, napríklad to sú... pán Kalovský patrí do tejto kategórie? No samozrejme. Čiže to sú títo. A potom je tá masa najväčšia, ktorí v podstate veľmi, ktorí len tak sú. Niekedy, keď politická situácia si to možno čakajú nejakú perspektívu kariérnu, tak sa možno príklonia tej jednej strane. Keď politická situácia sa vyvíja ináč, tak sa príklonia k tej druhej strane a len čakajú, že, že ako im kariéra bude stúpať bez toho, že by nejak veľmi zarúbali, aby boli obviňovaní, aby boli stíhaní. Proste len, len tak sú. Zažil som aj takých policajtov, 30 ročnou praxou, v živote nestretol živého páchateľa, viete to, ani nevedel, čo to je.
0: No ale v rámci toho, čo ste spomínali, že keď teda bolo toto obdobie, dajme tomu Smerácké alebo Mečiarovské, tak čo, títo policajti boli nejako držaní pod pokrievkou, tí dobrí
1: teda? Tak tí dobrí robili to, čo má všakty čurila ten spôl, však vyšetrovali síkorovcov, šátorovcov, takáčovcov, zločinecké štruktúry. A vtedy ani tie zločinecké štruktúry nejak nechali, boli v ovej väzbe, väzobne, trestne stíhaní. Viete, čiže robili tú svoju robotu a zase niektorí, ako Jombík alebo Barochovský, robili takú robotu, že ututlávali to, čo bolo treba ututlávať.
0: No to ste vyhodili, že máte takých policajtov, s ktorými sa vám ťažko teda darilo ich dostať z policajného zboru?
1: No, takých bolo strašne veľa. A to už
0: teraz bude fungovať po novom lepšie.
1: No, neviem. Lebo ja som kvôli tomuto, aby som sa mohol zbaviť, keď som v viceprezident, niektorých evidentne zlých policajtov. Evidentne zlých. Lenže inšpekcia ministerstva vnútra nevedela preukázať nič. Kontrolná činnosť nepreukázala žiadne pochybenia. Takíto policajti práve sú tí, ktorí vždy majú všetko v poriadku. Spisy excelentne vedené. Úlohy excelentne splnené. Osobitné finančné prostriedky vykázané. Všetko je v poriadku, že kontrola, hoď som poslal, na nich nikdy nič nezistila, na základe čoho by som mohol prikročiť nejakým personálnym opatreniam. Ale policajti medzi sebo hovoria, že ten spolupracuje s podsvetím, ten zase pre toho pracuje, ten pre iného pracuje. Ale keď hovorí som to policajt, tak tak povedz ako svedok, vypovedaj. Tak za viete, nejaká falošná kolegialita, málo ktorý policajt by sa do toho dal, ak není nejakým spôsobom teda prinútený, že je sám obvinený. No, tak bolo potrebné vymyslieť niečo, tak som vymyslel odvolanie z funkcie bez udania dôvodu oficiálneho. Samozrejme, ten dôvod musel byť, keď sa to prerokovalo odborovým zväzom, takže len sa to nemuselo verejne povedať, lebo Zotrvanie takéhoto policajta vo funkcie by bolo na újmu policajného zboru. On to je, to taký je taký byč možno na tých no ja pocivých pri ja som, tu, to, ja som to sa snažil, napríklad policajt Dreveňák, ktorý bol nakoniec odstíhaný na, na 17-18 rokov odsúdený, spolupracoval s tými šátorovcami. Tohto som sa potreboval zbaviť, tak hlavne kvôli nemusím vymysleť ten paragraf. Tak som to vyriešil ešte s viacerými, asi 8 naraz. Hm. No len potom sa toto zase zneužívalo, potom boli, potom boli pri tých iných policajných manažmentoch takíto policajti, práve tí policajti, tí poctivejší, boli Boli podľa tohto paragrafu bezdenia dôvodu. A, keď neviešení.
0: ste vyšetrovali mafiánske skupiny, ako napríklad tú vraždu Papajovci, my to myslím boli, tá Papajovci boli obete. No, Takto som myslel, áno, vraždu Papajovcov. Uh, mali ste nejaké tlaky z podsvetia? Alebo na také šarže, ako
1: ste boli, si, si vtedy Vtedy som nebol šarže, vtedy som bol okreslý riaditeľ. No a to nie je šarža? No, vlastne je hey. <laughs> <laughs> riaditeľ. z pozície policajného prezidenta, viete, to no, tak... No, áno, dostal som všelijaké výzvy, aby som prestal s tou činnosťou. Nejaké náboje v, v, v pošte, alebo čo to bolo? Áno, áno, aj náboje do samopalu 58, aj, aj s komentárom, že aby som sa nestaral do toho vyšetrovania. Lebo v podstate sa o nič zlého nejednalo, len o také jarné upratovanie. To a to bolo... tam bolo napísané, hej? hej. No. Lebo že takých nábojov, jak použili, tam majú ešte viac, tak jeden mi na ukážku poslali. A že aj pre mňa sa uvide. Potom som dal rôzne také výzvy, že kto inému jamu kope, sám do nej padne a všelij, všelijak je možné. A čo to s vami robilo? Pouzbudovalo ma to, že asi ja to robím dobre, keď sa to takto chápe, zo strany toho podsvetia.
0: Uh... Bol, bolo tam aj nejaké, keď to poviem úplne, úplne hlúpo, že nejaké také reálne riziko, lebo ja si viem predstaviť, že keby zabili policajta, minimálne v tých filmoch je to tak, že potom celý policajný zbor hlava-nehlava by sa proste do nich pustil, že by na seba... No, len viete, m- toto, že, že, že to je také, ako keby také sveté,
1: že no, Hlava-nehlava, tom, hlava, k tomu to môžem predať jeden príklad. Mali sme bezpečnostné opatrenie, aby tí zločinci, mafiáni v UNAS-kej nebrali výpalné na, na rôznych spoločenských podujatiach. Sme policajne hliadkovali a keď sme ich videli, tak sme ich eliminovali, aby nerobili to, čo chceli robiť. No a pri jednom takomto opatrení jedna podnapytá vodička zrazila policajta, ktorý, ktorý hliadkoval na ceste. A ona vedela, že sú tam policajti, lebo odchádzala z toho priestoru, išla do baru, kde požila alkoholické nápoje a potom sa vracala. Čiže vedela, že sú policajti, napriek tomuto robila, lebo bola známa s týmito ľuďmi z podsvetia. A zabila policajta, rovno na mieste ho zrazila a bol mŕtvý. Náručí zomrel, kým sme čakali na sanitku. No a práve toto som si myslel, že teraz hlava, nehlava, pôjdeme a teraz už nie len mafiánov sme hádzali, teraz už aj frajerky, aj všetkých budeme, že toto to, to, to sa nemôže stať, policajta, viete? A viete, ako bola reakcia policajtov v mnohájskej strede? Aj, už sa im nechcelo, nechceli. Jediný výsledok tých mojich obrovských opatrení, akcií je mŕtvý policajt, takto išli na to, viete. Ja som si myslel, že teraz sa postavia, nad jeho hrobom som hovoril, že jeho smrť nebola zbytočná, že pomstíme sa, urobíme všetko, čo treba, že zlikvijeme tú mafiu. A policajti? Policajti nie. No. Viete? Ako sa im nechcelo? Nechcelo sa im robiť tie, tie, tie akcie, ktoré sme robili, aby sme potlačili tú kriminalitu, aby sme zachránili ľudí. Tak, tak. Čiže to je tá... No. A ešte by som chcel povedať, že boli aj také informácie, že... Že zabiť, nezabiť, čo so mnou urobiť, diskreditovať, krivo obviniť, všetko bolo. Pri jednom rokovaní, práve kvôli tomu, že z toho by možno bolo veľké halo, tak šéf tej zložinejskej organizácie povedal, že nemôžeme ho zabiť, lebo z toho bude, z toho bude poplach. Že radšej dolámeme jeho synov. A keď sa nepoučí, že doláme jeho synov, tak potom ho unesieme. A, a vlastne budeme prezentovať, že už je, lebo sa naplašil, že nejaké krivé obvinenia, že som sa naplašil od spravedlivosti. No, aj také to boli. Všetko možno bolo. A,
0: ale ako, ako hovoríte, že možno Le, že možnosti to... ty by tam boli, len chýbala tam nejaká taká osobná odvaha tých vašich kolegov vtedy? U ktorých? No, čo ste hovorili na tom oddelení v Dunajskej strede?
1: Nechcem... Niektorí by aj išli, by aj robili, ale jednoducho ja som si myslel, že to bude tak, že nemusíme hnať a plánovať a motivovať a ideme a išiel som s nimi, stále s nimi a som bol tam ako riaditeľ, že keď čokoľvek urobia vždy ja som zodpovedný, vždy som bral na seba tú zodpovednosť, lebo som tam bol.
0: Hmm. Je to dnes ešte tak, že policajti sa musia obávať takýchto ľudí? Nebavím sa teraz o nejakej hrubokrkej mafii, tá vieme, že tej sa na Slovensku momentálne až tak nedarí, ale má dnes policajt možnosť robiť svoju prácu tak ako, tak ako by to bolo spoločensky
1: adekvátne? Záleží to od tých samotných policajtov. Ale či, no áno, že či keď on chce... Keď chce, tak môže robiť, tak ja chce. Myslím, bez zľadiska,
0: bez týchto hrozieb, že už si nedovolia možno tieto skupiny tak policajtom ako predtým
1: Vždy to záleží od tých policajtov, ako si vybudujú autoritu, viete. To je na tom policajtovi. Zákony nejakým spôsobom ho chránia, lebo je verejný činiteľ, ale podľa toho, ako vystupuje, ako sa rozpráva, niektorý policajt vystupuje arogantne, agresívne, tak vlastne motivuje, evokuje v tom, druhom, v tom občanovi, aby aj on bol taký istý, týká To viete. To, to je, záleží od toho policajta, ako, ako to poníma. A ako si plní svoju úľu, ako, ako vlastne reaguje na situáciu. A či si vybuduje tú autoritu, alebo nie. To je na ňom. Hmm. Takže niekedy to, to dnes aj vidíte pri tých
0: rôznych zásahoch, že mám pocit, že koľkokrát a, s takými všerejakými živlami a, zachádzajú tí policajti. No, že to nie je také, keď sa niekto chová proste zle že to nie je taký razantný zásah, ako, ako by možno mal byť, lebo práve ten policajt sa obáva nejakého postihu neskôršieho, že ten človek sa bude stiažovať, že bude vyšetrovaný, to znamená, že bude mimo služby Áno, a tak ďalej.
1: kedy to bolo možno iné, alebo v dnešnej dobe všetci majú mobily, všetci fotia, natáčajú a prezentujú to na sociálnych sieťach. A, a ťažko je s niekým komunikovať v rukavičkách, keď on je agresívny. Tak aj policajt musí použiť vyšší hlas, musí použiť hmaty a chvaty, proste musí nejak reagovať. A z iného uhla pohľadu, nejak zostrihaná takáto sekvencia môže evokovať, že ten policajt je, že ten, policajt je ten brutálny zneužívateľ pravomoci. Takže mali
0: by nosiť policajti nejaké vlastné kamery na no,
1: no, Mali by. Len ja som presadzoval názor, že teraz, ak by sme im dali všetkým tie kamery, tak by. Väčšina policajtov by to vnímala negatívne, že to je na ich kontrolu, aby sa cítili nekomfortne. Práve preto by nešli do zákrokov, lebo by sa báli, že sa to použije proti ním. Ja som pr- tvrdil, alebo presadzoval zásadu, že najskôr musíme tých policajtov riadne vyškoliť, vytrénovať, preskúšať a drilovať, 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 že potom už sami budú chcieť mať tú kameru, lebo vie si je istý, že robím tak, ako robiť mám, lebo to mám natrénované, Viem, som schopný, silný a nebojím sa. A viem, že mám pravdu a viem, že chráním zákon a preto chcem mať tú kameru, lebo viem, že ona dokáže moju pravdu. A to dnes nie sú takto policajti vytrénovaní. No, niektorí sú, niektorí nie sú.
0: Takže podľa seba, že nie je to nejaké systematické, systematická príprava no, na musí takéto Musí byť, situácie. musí
1: byť. No to sme chceli, pán Hamran je špecialista na takéto cvičenia. On, toto sme chceli zabezpečiť. Aby to takto bolo. Hm.
0: Keď hovoríte tieto postoje, teraz už sú vo vašej materskej strane Progresívnosť Slovensku súhlasia s vami? Samozrejme. Nie je to tam také, že by chceli voliť možno niekde v nejakých oblastiach nejakú mekú silu alebo, alebo niečo podobné?
1: Hm. Mekú silu. Vždy tá sila musí byť úmerná. V útoku. Hm. Nikdy nesmie byť silnejšia. A to, to vždy záleží od, 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 od postavenia, od, od vnímania toho samotného policajta. Či má byť nežný, vlúdny, rozumný, rozvážny, alebo ak na každého človeka platí niečo iné totižto. No,
0: jasné, lebo veľa ľudí prekvapilo vlastne ten váš vstup do progresívneho Slovenska. Ste boli spájani skôr, ako som uspomínal, spomínal, predtým pánom Palkom, alebo, alebo pánom Lipšicom, čo boli teda konzervatívni politici. Kresťanskí demokrati. Ale aj konzervatívni politici. Myslím si, že pán Palko je veľmi konzervatívny človek, aj, aj, aj pán ano. Lipšic v podstate. E, takže dalo sa s vami, ako vy hovoríte o sebe, že ste liberál, Dal sa vám s nimi fungovať?
1: Ja som bol vždy liberál. A ja som ich nevnímal podľa ich, ich politického presvedčenia, ale podľa toho, že či podporujú činnosť polície, alebo nie... Čiže, či chcú, alebo nechcú bojovať proti kriminalite a zabezpečovať to, čo policajný zbor v tejto veci potrebuje. A to práve títo dvaja robili elegantne, perfektne. Napríklad môžem povedať pán Pálko. Stačia z pána Pálka, bol vymenovaný vojenský biskup, alebo policajnou pre zložky a bolo, bol prezentovaný chrám a prvá omša. A všetci menežery, policajní povinne tam mali ísť na tú omšu, v slávnosti uniformách. Tak pán minister mi povedal, že, že teda sa uvidíme v nedeľu na omši. Tak ja som povedal, že ja na omšu neidem, lebo ja som neveriaci, jednoducho ja tam neidem. A on, že, to máte taký problém, jednoducho tam ísť. Reku, mám, ja tam neidem. A hovoril som, lebo, lebo, lebo že prečo? No len preto, lebo voľa kedy, voľa kedy som nesmelo, a teraz zase sa musí, ja nemám rád takéto. Tak som tam ani nešiel, viete. A bolo to
0: teda v rámci možností v poriadku prijaté. Vy ste hovorili, že. A on to prijal, čiže jednoducho vedel, aký som. Hej. A ešte ste hovorili, že ľudia, prečo nepoznajú teda vašu politickú príslušnosť, tak na tom politickom kompase, dobre, v zmysle liberál versus autoritár, ste teda skôr ten liberál a v zmysle pravice-ľavice?
1: Kde sa definujete? V zmysle pravice teraz neni, neni na mieste vôbec o to hovoriť, pretože lebo tí, čo sa prezentujú, že sú pravica, tak používajú možno skôr, možno ešte až komunistické ťahy. Tak, koho myslíte? Už ste politik, môžete pomenovať. Ja stále som ešte po vyjadrovaní policajt. A napríklad... Môžete ma- povedať
0: svoj názor, je to, je to slobodaný napríklad,
1: napríklad pán Matovič. Sľubuje, sľubuje, rozdáva, rozdáva...
0: Ja myslím, že nepo, sám nepoužíva ten uh, pojem pravicový politik. Možno niektorí iný, možno z nejakej ich historických dôb im hovoria, že pravica, OK, rozumiem.
1: Čiže, čiže ale sa prezentujú, že sú pravica, konzervatívna dokonca. Tu sa skôr chápe pravica, lavica v tých spoločenských nejakých postojoch a nie v tej ekonomike.
0: Uh-huh.
1: No. Čiže neni, nemá zmysel tu vôbec o tom hovoriť, lebo teraz pravica, lavica. Ja som človek, ktorý chcem... Demokraciu, chcem poriadok, chcem zákonnosť a že či to poskytne lavica alebo pravica, to je teraz tak jedno. Lebo teraz o to ide. Či tu zachováme demokraciu, či na to pôjdeme sprava či zľava, to je jedno. Hlavne, aby sme ju udržali. Mm. S čím naša scéna
0: alebo aj, aj spoločenská situácia, problém sú ľudia, ktorí e, ťahajú nitky spoza politiky. Mm. Vyrábite pre jedného človeka, ktorý je označovaný ako, ako oligarcha, stále je to Oskar Vylágy, generálny riaditeľ Slovnaftu. Mm. E, myslíte si, že to nejakým spôsobom nabúrava dôveru vo vás ako, ako v človeka, ktorý možno má nejaké skúsenosti v rámci policajného zboru a tak ďalej? Musím
1: to opraviť, čiže ja nepracujem pre ňo, nie som jeho zamestnanec. Ja som tak. zamestnanec slov A on je generálny riaditeľ. Už teraz nie je generálny riaditeľ. Aha,
0: tak to je stará informácia, pardon.
1: Čiže je predseda predstavenstva a má pozície v skupine MOL najvyššie. Čiže, ale ja nie som jeho zamestnanec, nie ja som zamestnanec jeho firiem, jeho zamestnanec. ja som zamestnanec akciovej spoločnosti. Dobre, tak Slovnaftu. ale vás on do tej funkcie, to, to No, hovorili? aj to je omyl. To ste, vy, to ste hovorili vy, že o, ma zavolal. On ma zavolal, návrhol tým, ktorý ma prijal, lebo ja som bol na pohovore v skupine MOL, v tom čase viceprezidentom MOLu, šéfa bezpečnosti MOLu, to je môj šéf, šéf bezpečnosti skupinovej na úrovni MOL.
0: Skupine. Dobre, takže aká medzi vami vlastne prebieha komunikácia dnes?
1: Na, na, na báze
0: pracovnej, pracovnej komunikácie. Dobre, a keď bude niekto hovoriť, že ste jeho človek?
1: Tak nech si hovorí, čo chce. Ja viem svoje, on vie svoje, každý hovorí, čo chce. Tu sa nedá vysvetľovať nič. Jednoducho, jednoducho je to tak, že som zamestnanec Slovnaft. Ja som na to hrdý, že som bol v je to je jedna z najvyspelejších firiem na Slovensku. A som hrdý na to, že som bol šéf bezpečnosti, sa to volá že skupina firmy Slovnaft. Viete, to bol prestíž pre mňa a je. Tam ste robili aj s Romanom Mikulcom. Zmenil sa možno... Ešte by som povedal, že keď som nastúpil do toho Slovnaftu v roku 2006, odiš, musel som odísť pozície viceprezidenta, tak, tak v tom čase v tom Slovnafte bol dosť veľký chaos, čo sa týka rozkrádania a rôznych nelegálnych aktivít. Tak sme to jednoducho s mojimi ľuďmi, ktorí som si tam rozbor, ktorí tiež museli odísť v tom čase, to tam ako tak, ako tak vyriešili, zautomatizovali, znemoždili. A to podzvetie vtedy zvažovalo, že ten spyšiak teraz nám ešte viac ubližuje, keď nie je policajt. Lebo vtedy nás možno zavreli do bazy, ale teraz nám znemožujú biznis. To je pre nich nebezpečné, ale aj horšie, jak keď pôjde do väzby napríklad. No a čo ste sa pýtali? No, pýtal som sa, že...
0: Uh v Slovnávste ste boli v opačnom postavení tam ste vyšefovali e, pánovi Mikulcovi zmenil sa potom možno nejaký váš názor alebo tá spolupráca, alebo vnímate ho úplne tak isto ako keď ste, keď ste robili tam. Či sa ukázali nejaké
1: charakterové veci a tak? Vnímam ho v podstate rovnako jak vtedy nebol... ja som pani nevnímal na to ministerstvo ako nejakého na šéfa, on mi nebol v podstate vyslovene nadriadený pozícii poradcu. Ja som, ja, som, ja som nemal v portfóliu konkrétne niečo robiť, nejakú zodpovednosť. Ja som mal pomáhať policajnému prezidentovi a tým, čo tvorili tú koncepciu, metodicky, takticky, strategicky usmerňovať, aby hodnotili ich, ich aktivity. Či, či v tomto smere idú dobre alebo zle, tak to bola moja rola. Mhm. Nelotovali ste zatiaľ vstup do politiky? Je to predsa nejaká doba. Zistil som, že je to iný spôsob života. Ja, ja som bol, v podstate vždy som sa cítil ako policajt. Aj moje vyjadrovanie je viac tak policajné a politické. Nikdy som sa nevyjadroval s politickými kontextmi. My som hovoril, že ideme po zločincov. Proste to je môj spôsob komunikácie. A teraz sa vyžaduje zrejme, aby som hovoril viac, súvislo. Ešte ak vidíte, stále hovorím, že oni, nie my. Proste ešte si na to musím len zvyknúť. Ale myslím, že hovorili ste súvislejšie
0: ako v tých rozhovoroch pred mesiacom. Ja neviem, uvidím, keď si to bude. Malo, malo to nejaký efekt mediálne školenia. <laughs> ja Pán Spíšak, k tejto relácii má každý na záver priestor povedať našim divákom to, čo sa chce do tej kamery. Nech sa vám páči.
1: Ja by som chcel povedať tým starším, povedzme, ak to sledujú mojim rovesníkom že aby verili tým mladým, aby sa zamysleli nad tým, že generačné zmeny nie sú vôbec problémom. To od nepamäti vždy boli problémy, že prídu tí mladí, tak celý svet sa rozpadne, prídu iní mladí, zase celý svet rozpadne, ale záhadne sa nikdy nerozpadol, vždy sa posunul dopredu, vždy tí mladí to nejakým spôsobom skvalitnili a zveladili. Čiže aj teraz... Chcem odkázať k tým starším, že opýtajte sa tých mladších, vašich vnukov, vašich synov, že čo by bolo pre nich najlepšie do budúcna, ako si oni predstavujú Slovenskú republiku a podľa toho, aby sa rozhodovali, koho budú voliť.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem.